México supera el millón de contagios por COVID-19. Hoy se registran 98.861 defunciones. Las inundaciones en Tabasco no cesan. Una declaración polémica por parte del presidente señala que desviaron el agua hacia los municipios más pobres para que no se, inu para que no se inundara Villahermosa. Le tengo los detalles. Explota pipa de gas LP en la autopista Tepic-Guadalajara. El saldo es de al menos 14 muertos. Además, hablaremos sobre la violencia a la que los menores en el país están expuestos. Una plática con Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y hay que hablar del vaquero del mediodía, un documental de Diego Enrique Osorno. Vamos a hablar con él para cerrar bien el programa. Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta su casa. Mi nombre es Javier Risco. Ya lo sabe, esto es la nota dura. Información de última hora, declaraciones inverosímiles de nuestra clase política y también entrevistas para entender un poco más esta realidad nacional. Gracias. Gracias por acompañarnos esta noche y por estar al pendiente. Un saludo, particularmente un saludo muy especial a Fernando Ortiz. Eh, ayer por la tarde caminaba justamente por aquí, por la casa, y me encontré a tu hermano, y me encontré a tu padre, y me dice, Fernando, todos los días está el pendiente del noticiero. Así que, bueno, pues le mando un caluroso saludo a Fernando, de verdad, y gracias por acompañarnos, por acompañarnos todas las noches. Este programa, por supuesto, dedicado a ti, Fernando. Gracias, de verdad, por estar con nosotros. Y, bueno, pues empezamos con información, información que tiene que ver con COVID-19. Le hemos dado seguimiento, por supuesto, y estamos un par de días de llegar a la terrible, a la trágica cifra de 100 mil muertos en nuestro país. Ya superamos el millón de contagios. Y es que hoy, hoy las autoridades de salud confirmaron 319 nuevos fallecimientos a causa de COVID-19, por lo que la cifra nacional llega a las 98 mil 861 defunciones. El número de casos confirmados aumentó en 2,874 para un total de 1,009,396 acumulados. Ricardo Cortés Alcalá, director de promoción de la salud, afirmó que la curva de contagios puede incrementarse debido al inicio de la temporada invernal, insisten, ¿eh? y nos lo han dicho hasta el cansancio. Si esto se cumple, y aquí empezamos a trabajar, sociedad, gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal, veremos una curva epidémica que sigue descendiendo o que se mantiene al menos, sobre todo en estos tiempos que estamos ahorita viviendo de temporada eh, invernal que, que inicia, para que esta curva no sea mayor, para que este pico no sea mayor a este. ¿Puede ser mayor? Sí, también puede ser mayor. ¿Por qué? Porque además viene, estamos empezando con la temporada de frío y al SARS-CoV-2 de una temporada de verano, que es esta curva, se le agrega los cientos de virus respiratorios y bacterias respiratorias de las cuales también muchas personas se pueden enfermar y fallecer. No todo es SARS-CoV-2. También hay influenza, también hay metaneumovirus, también hay virus inicial respiratorio, pero ahorita el problema es el virus SARS-CoV-2. 
Señaló el funcionario que las brigadas han eh, visitado 1.307.000 casas, se han realizado 171.000 llamadas telefónicas para informar sobre las medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19. También señaló que 1.353 personas se enviaron a hospitales para su atención porque detectaron que eran parte del grupo de riesgo, requerían atención médica oportuna, el casa por casa anunciado por la Secretaría de Salud. Con estas eh, intervenciones se han atendido a un total de 4.274.237 personas en sus casas o por teléfono, preguntando si viven con factores de riesgo para presentar un cuadro grave de eh, la COVID-19, como puede ser ser persona adulta mayor, vivir con diabetes, vivir con hipertensión, eh, vivir con cáncer, con VIH, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como puede ser el asma, ¿sí? el asma es una EPOC. Y entonces con esto se ha, todo esto se les ha preguntado a más de cuatro millones de personas. Y por supuesto, por supuesto, el tema, la agenda se marcó después del de éxito del anuncio de una de las vacunas, la vacuna de Moderna, habló justamente en la conferencia vespertina sobre eh, la efectividad de la vacuna, incluso eh, la comparó con la del sarampión. Esto es parte de lo que dijeron las autoridades. Todos quisiéramos una vacuna extraordinaria, todos quisiéramos una vacuna como la del de el sarampión o como la de la viruela ¿no? en, en su momento, única enfermedad erradicada en el mundo, la viruela, a través de la vacunación. Pero si no se puede, al menos tener una vacuna que nos proteja lo suficiente y sobre todo a las personas con mayor, con mayor probabilidad de, de tener un cuadro grave, que, que esa probabilidad se reduzca, se reduzca lo más que se pueda. Y si se reduce en un 80 eso quiere decir que de las personas que iban a fallecer por virus SARS-CoV-2 y que se vacunan, el 80 ya no va a fallecer. La firma estadounidense de biotecnología, biotecnología moderna anunció que su candidata de vacuna contra el COVID-19 tiene una efectividad del 94,5% de acuerdo con información preliminar. Con ello, el fármaco de Moderna sería la más efectiva de las que actualmente se encuentran en desarrollo, ya que recordemos, la vacuna de Pfizer hace una semana reportaba un 90% de efectividad. El informe señala además que su producto puede almacenarse en refrigeración por hasta 30 días. Pese a ello, aún se desconoce cuánto tiempo duré la protección de esta vacuna. Sin embargo, uno de los puntos importantes de esta vacuna, de la moderna, es que no requiere una red de, 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 de frío, como se le llamó a la de Pfizer, de menos 70 grados, sino que podría trabajarse en una temperatura de menos 4 a menos 8 grados con mucho menos intensidad y mucho menos compleja, complejo el traslado que la de la semana pasada. Así que bueno, pues son pasos hacia adelante, buenas noticias, por supuesto, en el tema de la vacuna. Y en otro orden de ideas, vámonos hasta Tabasco, porque las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador del fin de semana causaron polémica después de que presentara un video, un corto video, justamente sobre... Eh, su visita a las zonas más afectadas por las inundaciones. El presidente se expresó sobre la decisión de desviar el agua acumulada en la presa Peñitas en Tabasco, esto para evitar las inundaciones en Villahermosa. El mandatario lamentó desde ayer esta determinación misma que afectó a otros municipios como Jalpa, Nacajuca, Centla, algunos de los más golpeados por la pobreza en la entidad. Sostuvo que atenderá el problema de fondo. Vamos a escucharlo. 
ya están los albergues, eh, la gente está siendo atendida, hay cocinas, se va a apoyar siempre con alimentos, con medicinas, se les van a reparar los daños, se les van a entregar recursos para sus enseres, sus muebles, camas, refrigeradores, estufas, lo que hayan perdido a todos, a todos los damnificados. Y vamos a atender el problema de fondo. Y luego de no ser, de ser señalado por no mostrar cercanía con las personas afectadas, bueno, pues el presidente dice que no se trataba de... Eh, que él hizo lo que tenía que hacer, que no se iba a mojar por la fotografía o por mostrar la fotografía. Dijo que durante su visita este fin de semana la entidad no se trataba de enfermarse de COVID-19. Bueno, pues vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Ahora me dicen, a ver, este, mojese. Pues no me puedo mojar porque nada más por la foto. No, estoy haciendo lo que corresponde, que eso ayuda más. Además les digo a mis paisanos, este, nada más para tomarme la foto me mojo, me enfermo. Este, ¿Y qué se gana con eso? O que no guarde yo la sana distancia. Eh, me enferme de COVID, pues tampoco, ¿no? Bueno, vamos justamente a tocar tierra con María Albert, ella es nuestra corresponsal en Tabasco, para que nos diga justamente el sentir de la población, qué se vivió este fin de semana y, por supuesto, lo más importante, cómo están los afectados. Adelante, María. Así es, Javier, buenas noches. Bueno, pues comentarte efectivamente que eh, pues han pasado ya 19 días desde que comenzó la emergencia en Tabasco por estas eh, inundaciones y bueno, pues eh, se han afectado ya 302 mil tabasqueños y este lunes se emitió una nueva alerta por el Frente Frío número 13, mientras que se mantiene en vigilancia la trayectoria del huracán Iota. El Instituto de Protección Civil del Estado actualizó la cifra de muertos que se elevó ya a nueve. El último fue eh, pues un hombre de la colonia Casablanca en el municipio de Centro que falleció electrocutado por manipular una bomba casera. Te comento que, de acuerdo al organismo, hay 150 mil personas que todavía permanecen en zonas inundadas y 20 mil están en más de 200 refugios temporales por eh, pues el tema de que hay eh, zonas donde la inundación todavía se considera grave. La Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional pues han tendido puentes aéreos para llevar la ayuda a los damnificados. Además de los 13 ríos que vigila la Comisión Nacional del Agua, cuatro se mantienen por encima de sus niveles máximos, que son el Usumacinta, el Grijalva, que es el que pasa por Villahermosa, el Pichucalco y el Puscatán. Y bueno, pues se espera que el frente frío número 13 provoque pues lluvias en la región de la sierra y en parte de la Chontalpa por lo menos las próximas 72 horas, en tanto que los remanentes del huracán Iota podrían generar precipitaciones en Guatemala, provocando a su vez escurrimientos hacia el río Usumacinta, que pasa por diversos municipios 
de la entidad. En ese sentido, pues el Instituto de Protección Civil ha pedido a los ciudadanos estar conscientes, ubicar los puntos en donde pueden refugiarse y abandonar sus casas eh, si es que viven en zonas de riesgo sin esperar a que la situación se torne crítica. Y bueno, pues precisamente este clima adverso espera en los próximos días va a retrasar los trabajos en las colonias donde ya se instalaron bombas para desalojar el agua hacia lagunas y ríos, como es el caso de las que están ubicadas en Macuspana, donde el fin de semana realizó un recorrido el presidente Andrés Manuel López Obrador y que todavía pues se mantienen inundadas. Es la información. Bueno, pues estamos al pendiente, María. ¿Cómo se tomaron también las declaraciones del presidente? ¿Cómo han sido las reacciones este, desde allá, después de de este video que publicó a través de sus redes sociales, María. Bueno, pues efectivamente esto ha generado diversas críticas, sobre todo de la oposición en Tabasco. Bueno, pues incluso eh, el PRD ha señalado que eh, pues los ciudadanos afectados por las inundaciones podrían promover demandas colectivas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que eh, pues con la apertura de eh, la compuerta El Macayo bueno, pues se inundó a la zona indígena de Tabasco que se ubica en los municipios de Nacajuca, Jalpa de Méndez y Cunduacán. Y bueno, pues sin embargo hay que comentar que este tema de que se sacrifica a esta zona indígena, bueno, pues no es nueva desde que se construyó la compuerta del Macayo en el sexenio de Felipe Calderón. Bueno, pues eh, perdón, en el, eh, se, se dio a conocer precisamente que eh, pues esta obra protegería Villahermosa, donde se concentra la mayor cantidad de población, pero pues eh, inundando otras eh, localidades, porque pues eh, el agua pues no tiene salida eh, en Tabasco, y bueno, pues finalmente hay, una, hay un sector que está siendo sacrificado y ha ocurrido prácticamente año con año. Bueno, pues María, estamos al pendiente y por supuesto tocamos base contigo en la semana. Gracias por el reporte y ojalá de verdad todos estén mucho mejor, que haya muchos menos damnificados. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues ahí está justamente nuestra corresponsal desde Tabasco. Y antes de irnos una pausa, hoy ocurrió, ocurrió una tragedia en la autopista Tepic-Guadalajara. Explotó una pipa de gas LP. Es, estas son las imágenes, estas son imágenes del momento justamente. Se registró esta explosión en la autopista Tepic-Guadalajara cerca del entronque con la vía Jala-Compostela. La Fiscalía General de Nayarit informó que al menos 14 personas perdieron la vida tras la explosión, 12 de las cuales fallecieron calcinadas al interior de su vehículo, mientras que una más, cuyo cuerpo fue localizado en la cinta asfáltica, se presume era el copiloto de la pipa. Según los reportes, el conductor que transportaba la cisterna de gas LP perdió el control del vehículo, lo que causó el accidente. Insistimos, las imágenes que acabamos de ver son de este, son de este terrible momento. Y bueno, pues es parte de lo que sucedió. Sí, sí había gente cerca, güey. No mames, güey. No mames, Qué bueno que nos movimos. Increíble, de verdad, las imágenes. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en La Notadura.
Regresamos, regresamos a la nota dura. Gracias, gracias por seguir con nosotros y gracias por escribirme a través de arroba jrisco y con el hashtag la nota dura. Estamos en constante comunicación. Gracias por acompañarnos. Vamos a un bloque, un bloque, perdón, complicado, bloque de violencia. Eh, pero bueno, a ver, se va avanzando poco a poco en las diferentes investigaciones. La semana pasada consignábamos eh, la terrible, la terrible ejecución, hay que decirlo, el terrible asesinato de Alexis esta joven de 20 años originaria de Cancún, Quintana Roo, que salió de su casa el pasado 7 de noviembre y que fue encontrada el lunes 9 de noviembre generando una cantidad de protestas, por supuesto, de eh, jóvenes colectivas. Bueno, a tan solo hoy, se, hoy la Fiscalía General eh, informó que eh, dos personas fueron detenidas por este asesinato y puestas a disposición de un juez de control. Es, es por supuesto muy complicado ver cómo van o cómo han salido eh, las cosas en Cancún, Quintana Roo, después también de la baja de dos mandos policíacos sumamente relevantes, tanto del responsable del que dio la orden de atacar a las protestas, eh, esta eh, protesta y, y esta represión, hay que decirlo, policial, y también el secretario de Seguridad Pública del Estado. Eh. El organismo de seguridad de la entidad informó que los dos detenidos fueron relacionados con el crimen debido a que poseían el teléfono celular de la víctima, pero bueno, siguen las investigaciones. Esto insistimos en Cancún, Quintana Roo, pero tenemos que tocar base también en Guanajuato, donde también consignamos la semana pasada el asesinato de un periodista. ¿Recuerda? Este periodista, eh, el cual estaba haciendo su trabajo el cual estaba cubriendo uno de los terribles hechos de violencia en Salamanca. Hablo del periodista Israel Vázquez. Bueno, la Fiscalía General dio a conocer la detención de dos personas señalados como los presuntos homicidas de Israel, quien fue atacado a balazos durante una cobertura en Salamanca el pasado lunes. Los agresores fueron identificados con Martín Eduardo N. y José Luis N. También información, por supuesto, que no podemos soltar. Y me quiero detener, me quiero detener en un tema sumamente relevante. Le voy a leer algunos de los titulares que han aparecido en la prensa nacional en los últimos siete días. Rápidamente. Dos menores de 7 y 13 años de edad son asesinados con arma blanca por un adolescente. Iztapalapa, Cautemoc y Gustavo Madero, territorios de riesgo para adolescentes. Niños ejecutados o enrolados en el crimen, nuevo grado de terror. Todos titulares de esta semana, ¿eh? La impunidad alcanza el 97% de los niños y adolescentes cuando son víctimas de un hecho delictivo. Más de 2.950 reportes de desaparición en la Ciudad de México. Restos en la maleta abandonada en la colonia Guerrero pertenecen a joven de 14 años. Tienen 15 años los detenidos por abandonar una maleta con un cuerpo en la Ciudad de México. Son titulares de la última semana. No es normal, ¿eh? insistimos, creo que hemos aprendido la lección en México de la violencia y nos hemos adaptado. Eh, y la hemos normalizado, pero eh, que niños, niñas y adolescentes estén tan expuestos a la violencia, no solo ahora como testigo, sino como blanco del crimen organizado, es sumamente preocupante. Y lo hemos dicho en este programa desde hace meses. Hemos insistido en distintas eh, asociaciones que han levantado la voz, han puesto cartas sobre la mesa de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública, han ido a las mañaneras a insistir, urge un proyecto de seguridad para las niñas, niños y adolescentes. Bueno, pues otra vez hay que tenerlo en la agenda, otra vez sacamos este tema. Y nos da de verdad muchísimo gusto que nos acompañe Juan Martín Pérez García, es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, otra vez nos volvemos a encontrar por estos terribles, 
por estas terribles tragedias y por esta situación, Juan Martín. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Querido Javier, muchísimas gracias por este espacio y bueno, lamento que sean pues temas tan indignantes y, y sí. que como se eh, porque claramente en este recuento que haces de estos días, eh, pues es lo que llevamos en recuento de 14 años, quizás más intensamente en los últimos 10. Exactamente. 2011, quizás el 2010 el público recordará el caso del Ponchis, este adolescente en el estado de Morelos, uh -huh víctima de reclutamiento. Eh, 2011, los primeros casos que nosotros documentamos de niños y eh, niñas asesinados y sus cuerpos mutilados en Morelos y en Guerrero como un código criminal eh, para generar terror y que se fue generalizando y que ya se usa de manera frecuente en muchos estados, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, eh, Guanajuato, por supuesto, y ahora en el corazón político del Estado mexicano, a 10 minutos caminando de Palacio Nacional y del Ayuntamiento. Y creo que, recordemos, Javier, que, que durante... Sí, sí escucha, escucha. No, es que sí, esto te... que dices creo que es algo que tenemos que subrayar. ¿eh? A ver, Juan Martín, no, no estamos hablando de zonas olvidadas del país, aunque sí sucede. No estamos hablando de este, cinturones de miseria, sociedades olvidadas, que insistimos, sí sucede. Sin embargo, el crimen organizado y la violencia contra niños, niñas y adolescentes han llegado a 10 minutos de Palacio Nacional caminando ahí, justamente. Y están ahí, y están en las capitales de cada uno de los estados. Y, y e insistimos, te digo, Juan Martín, ahorita, por supuesto, nos darás esta, esta, esta fotografía verdaderamente complicada de la violencia de los niños, porque, porque lo tenemos que repetir cuantas veces sea necesario, Juan Martín. ¿Cuántos niños han sido víctimas de esta violencia criminal en México? ¿Cuántos desaparecen? ¿Cómo se ha normalizado? ¿Y qué ha hecho el gobierno mexicano? Creo que lo tenemos que repetir, Juan Martín. Sí, bueno, tenemos acumulados eh, más de 13.300 niños niñas y adolescentes desaparecidos, fundamentalmente mujeres adolescentes. Eh, lo preocupante es que esto va muy rápido. Eh, para colocarte algunos datos públicos, en 2018, el 30 de abril de 2018, irónicamente el 30 de abril de 2018, cerramos la cuenta con 6.414 casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Para el 30 de abril de, de, de 2020 ya superábamos los 13.000 casos noviembre estamos en 13.300. Solo en, esta, en, esta, en estos dos años, 2019 y lo que va de 2020, se acumula el 50% de los, desaparecidos, de los niños, niñas y adolescentes desaparecidos en la Ciudad de México, que es teóricamente un lugar donde estábamos, entre comillas, protegidos. Eh, los homicidios están, eh, digamos, a la orden del día, en lo que va del año, solo de enero a septiembre, 1.777 homicidios de niños, niñas y adolescentes. Y también duplicamos la cantidad de 2018 cuando teníamos 3.6 homicidios y pasamos a 7 homicidios en menos de dos años. Eh, estos datos son muy preocupantes. Recordarás, y te agradezco nuevamente el compromiso con el tema, que el 6 de enero estuvimos en Palacio Nacional con Reyes Magos. Llevamos al presidente eh, un informe con datos oficiales eh, de todo lo que estaba sucediendo en la violencia en todo el país contra niños, niñas y adolescentes, pero especialmente preocupante la invisibilidad que tienen ellos en su agenda como, como jefe de Estado, pero en los últimos años. Creo que esto es súper importante destacarlo, Javier. 
eh, hay 25 proyectos prioritarios que esta administración o este sexenio se ha planteado, pero ninguno de ellos incorpora a 40 millones de ciudadanas y ciudadanos que son los niños que representan el 31% de la población. Por eso es que hemos insistido, si no se quiere quitar alguno de esos proyectos, que se cree el proyecto prioritario 26 frente a la evidencia tan cruda que tenemos y que va a quedar siendo peor. Y es una estrategia nacional para poder prevenir y atender la violencia armada contra niños, sí. niñas y adolescentes. Es, es importante aquí, Javier, insistir que... Sí, y a ver... Eh, sí, sí, te escucho aquí. Sí, y, 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 no, y creo que tenemos que detenernos aquí. A ver, Juan Martín, es, es importante y hemos insistido y lo hemos dicho hasta el cansancio. El gobierno mexicano presentó 25 proyectos de nación, 25 proyectos prioritarios eh, que incluyen adultos mayores, que incluyen obras de infraestructura, que incluyen este, incluso empleo, etcétera. Vaya, distintos, 25 proyectos. Sin embargo, ninguno está enfocado a niños, niñas, adolescentes y a su seguridad. Lo que ha insistido la Red por los Derechos de la Infancia en México, junto con otras organizaciones, es que el presidente incluya un proyecto 26. Y así es como tenemos que eh, vaya eh, socializarlo, publicarlo, presionar a las autoridades, exigiendo ese proyecto 26, Juan Martín. Efectivamente, Javier. Mira, eh, tiene muchos sentidos. Tenemos una seguridad eh, militarizada ahora con, eh, pues violentando todas las promesas de campaña, eh, repitiendo exactamente los errores del pasado de Calderón, de Peña Nieto. Y esa eh, militarización de la seguridad significa muerte, porque los militares están entrenados para guerras. Han militarizado la seguridad y lo que vimos en Cancún fueron policías municipales vestidos como militares de negro con armas largas que atacaron a los manifestantes, entre ellos periodistas. Esto no es un tema aislado. Los asesinatos de niños, niñas y adolescentes, eh, siete todos los días, ocho de cada diez, eh, Javier, son con armas de fuego. Están circulando muchas armas porque esta estrategia es claramente equivocada. Se necesitan destruir y desmantelar las redes de macrocriminalidad, como las que hay en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y que recordarás, tanto Andrés Manuel cuando sí. fue jefe de gobierno, después Sebrat y Manceda, políticamente decidieron negar la existencia, y quizás no con intención, desconozco si fue planeado, pero se convirtió en un manto de protección ese silencio para que los cárteles criminales, cárteles transnacionales, pues literalmente se instalaran en todo el territorio. Y ahora los indicadores, eh, Javier, de criminalidad nos muestran un control territorial impresionante que hay que verlo en perspectiva metropolitana. Es decir, los, las alcaldías de Gustavo Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa, con los municipios conurbados de Chalco, Ciudad de Zahualcóyotl, eh, Ecatepec y Tlanepantla, por mencionar el centro más, o el, el corazón, o el círculo rojo de los indicadores. En el caso de la Ciudad de México, 8 de cada 10 adolescentes que están en conflicto con la ley vienen de 20 colonias de estas alcaldías. Claramente los indicadores podrían orientar una intervención de qué hacer y acompañar a estos adolescentes para protegerlos. Porque el hecho de que tengamos adolescentes vinculados a grupos criminales llevando una maleta con otro niño de 14 años se llama reclutamiento forzado. Y recordarás también que tuvimos el caso de Guerrero muy visible y recordarás también que fue el Estado mexicano sí, situado sí, por la Comisión sí. Interamericana el 6 de marzo para rendir cuentas sobre ello, asumieron compromisos y no han querido responder absolutamente nada. Por eso es que hemos insistido, Javier, es muy duro lo que planteo, 
pero que el principal cómplice del crimen organizado en México es el propio Estado mexicano, el gobierno federal, los gobiernos estatales, las autoridades municipales, porque siguen invisibilizando a niños y niñas, siguen pensando que es la responsabilidad de las familias y claramente no hay ninguna familia en este país que pueda garantizar la vida y la integridad de sus hijos e hijas porque le corresponde al Estado y porque estamos en un nivel de violencia y de barbarie que si no paramos el escenario va a ser todavía más grave. Y yo invito al público con mucha, con mucha seriedad, no son los niños de enfrente, no son chicos que andaban en malos pasos, no es porque se lo merecían. Esto le está sucediendo a personas y a víctimas inocentes. Y el mensaje que nos está dando el crimen en el corazón del Estado mexicano es que pueden ser nuestros hijos, puede ser tu hija, puede ser tu hijo. Y creo que tenemos que parar, exigir que se cumpla con la ley y que niños y niñas sean una prioridad. Sí, a ver, Juan Martín, creo que lo pones en, en, en un sentido absolutamente real. No estamos hablando, insistimos, del de otro, no estamos hablando del vecino, estamos hablando de niños en casa expuestos. Eh, por eso, por la incapacidad del Estado. Y, 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 y el día de mañana, justamente escribimos en las páginas del Financiero, eh, así se llama la columna el día de mañana eh, de la nota dura, se llama Carta Olga Sánchez Cordero. Y es esta insistencia, Juan Martín, en decir, de verdad no comprendemos esta inacción por parte de la Secretaría de Gobernación, eh, cuando ella en lo privado, en lo público, también ha dicho que dos de sus banderas son justamente la protección de niñas, niños y adolescentes y mujeres también. Bueno, ante esto, ante esta declaración por parte de la Secretaría de Gobernación, no entendemos por qué no se adopta el Proyecto 26. Y antes de despedirnos con Martín, porque sí, es fácil poner... No, no, no es fácil, pero vaya, sería lo más sencillo poner esta fotografía de la violencia en México y de cómo afecta a los niños. Pero justamente este Proyecto 26 incluye salidas, pone sobre la mesa el cómo proteger también a estos niños. Rápidamente me gustaría, Juan Martín, justamente que dijéramos un poco el cómo. Claro. Mira, Javier, hay cosas muy concretas que podemos hacer. Lo primero es escucharles y hacerles partícipes de la solución. No podemos tenerlos escondidos, guardados, o no hablarles de lo que está viviendo este país, porque lo viven, lo saben. Necesitamos pues, identificar precisamente con indicadores y evidencia dónde está el mayor riesgo y recuperar los territorios a través de la comunidad. No es con policías, no es mandando funcionarios, es con la propia comunidad, como en otras experiencias internacionales se ha logrado recuperar las comunidades. Y también, muy importante, el Estado tiene que cambiar su relación con niños, niñas y adolescentes, dejar de criminalizarlos, dejar de eh, señalarlos inmediatamente como víctimas o eh, vinculados a grupos criminales, como ya pasó en este último caso en la Ciudad de México. Afortunadamente, una disculpa pública. Eso lo tenemos que cambiar y tenemos que evitar que sean maltratados, torturados y violentados por las propias autoridades. Es súper importante recuperar el rol de las familias, de la comunidad educativa, de las comunidades de barrios religiosas y de todo tipo, que tienen mucho que hacer en el territorio, las organizaciones sociales, y muy importante, Javier, y sin duda eso es algo que le corresponde expresamente y exclusivamente a la autoridad, es reducir los altos índices de impunidad. De cada 100 carpetas de investigación, solo 3 alcanzan algún tipo de sentencia o proceso. Es decir, 97% de impunidad para algo negativo que le pase a niños y niñas. Eso lo tenemos que cambiar. Son elementos que ya con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos conversado con las autoridades. Hay una ruta muy clara de lo que se puede hacer. Necesitamos voluntad política, necesitamos acción articulada de las instituciones porque está el marco de ley y sobre todo necesitamos hacerlo ya, urgentemente, porque esto puede ir todavía a peor, Javier. 
Bueno, pues Juan Martín, sabes que tienes el micrófono abierto. Apoyamos siempre las iniciativas de la Red por los Derechos de la Infancia en México y agradecemos, como siempre, el trabajo, Juan Martín. El día de mañana otra vez se vuelven a enviar cartas a la Secretaría de Gobernación, a varios subsecretarios, tocan otra vez la puerta. Así que estaremos muy al pendiente de esta respuesta, Juan Martín. Ojalá haya una respuesta y estés con nosotros en esta semana. Gracias y buenas noches, Juan Martín. Buenas noches. Gracias, Javier. Bueno, pues ahí está la Red por los Derechos de la Infancia en México. De verdad, es, es, es urgente, es una emergencia lo que sucede con la falta de protección a niños, niñas y adolescentes en este país. Es el futuro, ¿eh? nada más. Eh, y no es algo, como dice Juan Martín, que vengamos arrastrando de hace 10 meses. No, llevamos 10 años en una franca, violencia contra los niños y los docentes y el gobierno los ha olvidado hay varios esfuerzos importantes desde el Cipina sin duda Ricardo Bucio que también ha hecho un trabajo también para medir, para acercarse a los niños pero no ha sido suficiente no ha sido suficiente por el tamaño de la violencia en este país, pero por supuesto que también se lo reconocemos, nosotros vamos a una pausa y regresamos, seguimos aquí en la nota dura Regresamos, regresamos a la nota dura. Gracias por seguir con nosotros en este lunes, inicio de semana. Gracias por acompañarnos y gracias por sus mensajes. Mi querido Luis Valle, como siempre, al pie del cañón. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a Adrián también, a Elizabeth Mariscal. Muchas gracias también por estar con nosotros. Gracias también a Luis Araiza, que ahorita, por supuesto, estaremos con él. Luis Valle, Alex Rodríguez Santibáñez también, Luis Parra también. Buenas noches. Gracias a Julio Flomar, a Gerardo y Víctor Mor. Gracias, gracias por acompañarnos esta noche y por sus mensajes. Que bueno, nos hacen sentir que aquí estamos trabajando en puente, como debe de ser, y nos están viendo. Gracias, gracias por manifestarse. Ante el incremento de la venta de bebidas alcohólicas, hoy fue tema, hoy fue tema en, 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 en la mañanera, porque se habló también del buen fin. Ricardo Sheff, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, recomendó a la población que en vez de alcohol compren libros. <risa> Informó que los productos con más reclamaciones hasta el momento en este gran evento comercial son ropa, calzado, pantallas, línea blanca y computadoras. A ver, vamos a escuchar al procurador. También ha subido mucho la venta de alcoholes y ojalá no se vendiera tanto. Mejor cómprense un libro, dura más que una botella. mejor compren su libro dura más que una botella pues sí, ahí está lo que dice el procurador Ricardo Sheffield parte por supuesto de esta mañanera también, también se habló eh, bueno, justamente se habló de la venta de bebidas alcohólicas pero bueno, hoy es el, en el marco del Día Mundial sin Alcohol el consumo de este producto y es un dato también que tendríamos que revisarlo aumentó, sobre todo en los jóvenes después de esta pandemia es parte de una investigación del Financiero Televisión México alcanzó el millón de contagios de COVID-19. Sin embargo, para los bares y centros nocturnos, la realidad es diferente. De acuerdo con los últimos datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones, durante la contingencia se redujo el consumo de alcohol, sobre todo entre los jóvenes, con la excepción de la Ciudad de México, donde aumentó 35.8%. 
Hemos descubierto a través de estos estudios que el 12% de la población aumentó el consumo de alcohol, 39% lo disminuyó y 48% no, no refiere a haber tenido algún cambio. Interesantemente, y esto es una tendencia secular de la que hemos hablado varias veces, sí notamos un incremento en las mujeres que beben todos los días. Otra vez las mujeres empiezan a parecerse más a los hombres en el consumo de alcohol y relativo a nuestra metrópoli, en la Ciudad de México, aumentó un 35.8% el consumo de alcohol durante esta pandemia. Las autoridades capitalinas optaron por suspender la operación de bares, antros y cantinas al identificar estos lugares como focos de contagio. Sin embargo, hasta este fin de semana ignoraban por completo las medidas sanitarias. Los empleados de las zonas más concurridas por los jóvenes, como lo son los bares del centro, aseguraron que buscarán seguir abriendo, pero con giro de restaurantes. Este 15 de noviembre se celebró el Día Mundial Sin Alcohol con el fin de concientizar sobre las consecuencias que éste puede tener sobre la salud. Sin embargo, la realidad es otra. Ante esta situación, expertos aseguran que se debe mejorar la comunicación con la familia, pues el alcoholismo no solo está afectando la situación personal, sino que con la entrada del nuevo coronavirus también se daña a terceras personas. Quieres dejar de fumar o ayudar a dejar a alguien. Entonces, creemos que el panorama es bueno en el sentido de que queda mucho que hacer. No está chido que nuestros niños fumen, no está chido que nuestros niños tomen, niños y niñas, jóvenes, adolescentes, menores de edad. No está chido que nadie fume, pero precisamente podemos hacer un cambio desde la raíz y creo que esta es nuestra área de oportunidad. Y por eso todos en el Consejo de la Comunicación creemos que pues para adelante es el único camino para ir. Alberto Valiente, El Financiero Bloomberg. Bueno, pues ahí está, ahí está parte, por supuesto, de la información. Y en este programa hemos hecho un esfuerzo justamente por tocar base en distintos estados del país eh, y en distintas industrias. Hemos hablado de teatro, hemos hablado de cine, hemos hablado de pequeños restaurantes, hemos hablado de, 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 de antros también, de discotecas, de bares, este, de cómo impulsar justamente el comercio eh, local, pero también las grandes empresas. De verdad, en estos meses hemos hablado con muchísima gente y uno de los sectores que más nos han preocupado es el tema del sector turismo. Eh, y bueno, para hablar justamente de esto, le agradezco que esta noche me acompañe Luis Araiz, el secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad de Baja California Sur. Eh, gracias por acompañarnos, Luis. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rico. Gusto saludarte al día a todos auditorio esta noche. Con el placer de estar con ustedes. Bueno, pues eh, de verdad hemos estado, hemos estado tocando base en distintos estados eh, para conocer para conocer la situación, cómo están enfrentando esto que hemos vivido en los últimos meses, algo pues sí, absolutamente inesperado. ¿En qué situación está, eh, secretario, justamente, eh, por lo menos el estado de Baja California Sur? ¿Cómo están eh, tomando, bueno, hay que decir, el turismo nacional, el turismo internacional? Híjole, ¿cuál es, cuál es el equilibrio que haces? Sí, mira, yo creo que, como bien dices, es una situación bastante difícil. El turismo, sin duda, es la actividad más golpeada no solamente en Baja California Sur y en México, sino a nivel mundial, pero por fortuna desde el inicio de esta pandemia eh, pues a todos nos cambió la agenda y nos pusimos a trabajar duramente eh, de la mano con sector federal y salud federal y los estados, eh, eh, los consejos estatales de seguridad en salud en elaborar protocolos de actuación muy claros. Yo creo que ahorita Rico, no hay eh, actividad turística dentro de la industria que no tenga un protocolo preciso que esté siguiendo al pie de la letra. 
Y además de eso, en muchos estados como Baja California Sur, eh, nos dimos a la tarea de trabajar en certificaciones muy precisas como la de Punto Limpio, donde ahorita Baja California Sur encabeza eh, la entidad como con mayor número de distintivos de este tipo y son acciones que vienen a fortalecer el tema de la, de la bioseguridad y nos brindan fortalezas eh, que en estados como el nuestro, que son eminentemente receptores de turismo extranjero, en este caso estadounidense y canadiense, pues nos ayudan a, a mandar señales de confianza, ¿no? Y también acciones como esas nos han valido que certificaciones como la del WTTC, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, nos haya otorgado el sello de viaje seguro, que también ayuda a esa, eh, a esa imagen que estamos buscando. Yo lo que he estado diciendo es que ahorita no hay mejor promoción que podamos hacer los secretarios de turismo que mandar señales de confianza en un momento en el que aún hay nerviosismo por viajar, pero que debemos hacer saber a la gente que el turismo es confiable, eh, protegemos a los que trabajan en el sector turismo y a los que viven en los principales destinos turísticos. No, es que qué difícil, secretario, la verdad. Eh, insistimos, hemos tocado base en distintos lugares, eh, no habíamos ido a Baja California Sur, pero, pero vaya, habíamos hablado de lo que sucede en Yucatán, habíamos hablado de lo que sucede en Quintana Roo, de lo que sucede en Guerrero, pero particularmente es, es, es mucho más complicado, o bueno, es, es una situación distinta lo que se vive en Baja California Sur, sobre todo por el turismo internacional, el turismo directamente desde Estados Unidos. Hace varias semanas tuve la oportunidad de ir a hacer una transmisión este, a Jalisco, y me encontré en una de las playas del Estado también muchísima gente de Estados Unidos. Y es esto, secretario, bueno, es, es, es tratar de verdad de nivelar, porque bueno, son, son economías e industrias que tienen que ir descongelándose, pero que están pues a merced de lo que diga la Secretaría de Salud, de la seguridad de la gente, como lo que usted lo acaba de decir, con varios certificados, dar la confianza, pero vaya que ha sido un equilibrio muy complicado. Una tarea muy difícil, Risco, pero que está avanzando. Fíjate que algo que podemos comprobar es que hay deseo por viajar. Eh, México cuenta con servicios sí, y calidad. Sí, sí, sí. Eh, ¿Perdón? No, sí, 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 vaya que hay. Vaya, uno se encuentra en redes sociales y tal. El deseo, el tema específicamente es el, la confianza que debes de tener en el, en el, primero en el transporte, después en el lugar al que vas, el lugar en donde vas, pero vaya, insisto, y nos acercamos, hay que decirlo también, a una a una temporada en la cual la gente, pues bueno, está acostumbrada a viajar mucho, secretario. Sí, viene la temporada fuerte para muchos destinos, para destinos como Baja California Sur, comienza la llegada fuerte de extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, y estamos muy optimistas de que si seguimos trabajando bien, respetando las medidas de sana distancia e higiene, aplicando correctamente los protocolos, vamos a poder seguir avanzando en estadios de semaforización más permisivos que permitan llegar a demás pasajeros y demás ocupación hotelera. Fíjate que ahorita tenemos un aforo del 50% permitido en restaurantes y hoteles y estamos prácticamente al 100% de esa capacidad. O sea, ha habido una gran respuesta, estamos saliendo o avanzando en esa recuperación tan anhelada porque así como Baja California Sur tiene la principal vocación como turismo, eh, fuimos los más, de los más afectados y era necesario tener que comenzar a trabajar fuertemente eh, favoreciendo la industria y estamos viendo la luz a medida que va avanzando eh, la pandemia. 
A ver, eh, Luis, eres, eres presidente justamente de esta Asociación de Secretarios de Turismo a nivel nacional. Eh, ¿Cuál es el panorama que ven rumbo a 2021? ¿Es la vacuna la que destraba y descongela por completo todo? ¿Esa es la apuesta principal? ¿Ven un avance ya en el primer trimestre, segundo trimestre? Y sobre todo me interesa el tema del apoyo federal, el apoyo por parte del gobierno federal a esta industria. ¿Cómo va esto? Mira, nosotros eh, no queda ahorita, más bien el trabajo principal que debemos seguir haciendo es pugnar porque se respeten y se lleven a cabo los protocolos, hacerlos cumplir. Y por supuesto que una luz que se ve adelante es la vacuna, el anuncio que se hizo hace una semana de que Pfizer podría tener en breve una vacuna lista, probada y autorizada, hizo que incluso algunas acciones de, de, de empresas turísticas se cotizaran a la alza en la bolsa, lo cual manda una magnífica señal al mercado y, y promete que pudiera ser la pues la respuesta para el sector turístico. Entonces, en lo que eso sucede, tenemos que seguir trabajando de la mano, sociedad, gobierno y empresariado, para que podamos seguir buscando soluciones conjuntas. Si actuamos de manera desarticulada, no vamos a tener buenos resultados. Y los apoyos que mencionan, yo creo que todos los estados hemos hecho esfuerzos importantes por salir con algún paquete contracíclico que pudiera temperar la situación. El gobierno federal ha hecho su parte con apoyos en lo individual. Nosotros creemos que todavía sí debiera haber algún apoyo a las empresas, porque son estas las que al final del día mantienen los los, los empleos eh, eh, para las familias y que pues, la, la economía siga marchando. Debemos hacer tomar en cuenta que el turismo, hasta antes de la pandemia, eh, formaba casi el 9% del Producto Interno Bruto del país y pues esperemos que en breve volvamos a retomar el paso gracias al turismo. Pues Luis, estaremos al pendiente, de verdad, y ojalá tengamos esta comunicación de manera frecuente. Tú como responsable de esta asociación, de presiden, presidente de esta asociación de, de secretarios de turismo, nos interesa mucho tener este puente de comunicación. Vamos viendo este desarrollo. Se acerca una temporada, como bien lo dices, fuerte. Vamos a ver cómo, cómo, cómo se va acomodando este sector del cual dependen cientos de miles de familias mexicanas. Nos interesa mucho mantener esta comunicación, Luis. Hablamos pronto y gracias por acompañarnos. Gracias, Riz. Un saludo a ti a todo tu auditorio. Buenas noches. Buenas noches, pues ahí está Luis Arais, secretario de Turismo de Baja California Sur y también eh, presidente de esta asociación de secretarios de turismo. Y antes de irnos una pausa, nos encontramos un tuitazo, ¿sabe de quién? De la Secretaría de Marina. A ver, la Secretaría de Marina publicó, le damos la bienvenida al nuevo integrante de Cuatro Patas a la gran familia naval, que fue rescatado por personal naval en días pasados. Un video que todos hemos visto en internet y que ahorita usted va a ver. Ayúdanos a ponerle nombre. Envíanos tu propuesta al correo redes sociales redessociales.gov.mx. No olvides agregar tus datos de contacto. Y este fue el video que publicó la Secretaría de Marina. Y con esto nos vamos a una pausa y regresamos. de corbeta CG Condestable Demetrio Peria Cruz, adscrito a la quinta zona naval de frontera Tabasco. Soy la teniente de corbeta Servicio de Sanidad Naval Médico Cirujano Naval Andrea Elizabeth Gojardo Aguilar. Soy la teniente de corbeta Servicio de Sanidad Naval Médico Cirujano Naval Paulina Rodríguez Pera. 
nosotros vamos pasando por la colonia Gaviota Sur, cuando en un callejón se encontraba el perrito en la base de un clima asustado, donde se ve que había nadado toda la noche y su única salida fue sostenerse con sus manitas para que él pudiera salvar su vida. Cuando tiré la mirada hacia el callejón, encuentro que el perrito estaba en, muy asustado y le pedí el apoyo a una persona civil que traía un cayuco se le dio el servicio médico de un veterinario en una condición muy asustado, deplorable, con hambre daban hasta ganas de llorar el sentimiento fue muy grande al rescatarlo es totalmente diferente al que, al que llegó todos aquí lo cuidan mucho, lo quieren, lo ven, juegan con él y creo que eso es lo que está haciendo un cambio Bueno, varios, varios comentarios después del video de, este, de la Secretaría de Marina. Y bueno, pues si usted quiere ponerle nombre, ya, escríbale, escríbale por ahí. Y bueno, esto, para cerrar este programa, para empezar bien la semana, con una gran recomendación, esto es Vaquero del Mediodía. En calle a las 7 y 19 de la mañana. No solo vamos a emborrachar a la vida, también vamos a emborrachar a la muerte. Vengo a presentar una denuncia por la desaparición de un amigo. ¿Este cuál es su nombre, perdón? Diego Osorno. Samuel realmente era un, un poeta inspirado. No parece la oficina una detective. Es lo que me dice la mayoría de los clientes. Si quisiera que me ayudara con la búsqueda del poeta. Andamos buscando a otra persona. Nos dicen que aquí trabajaba, afuera de este barrio. Se parece a Barrio. Barrio. Su nombre es Samuel David Noyola García. No veo cuál es el libro que tiene en la mano. Su ¿no? gran libro. Editorial Vuelta. Híjole, o sea, si era un hijo pródigo para don Octavio. Octavio Paz me llamó y me dijo, tenemos que publicar este libro. Todos sabíamos que era un poeta de de veras. Yo sé que era el esfinge, el sueño que asusta con palomas. La mujer que dispara con su risa la antigua ballesta de los sentidos. <risa> Diego Enrique Osorno, qué búsqueda... Qué documental, qué pieza periodística y de investigación eh, de verdad nos, nos acercó, nos acercó a través de... La publicó la, el, el año pasado en el Festival de Cine de Morelia y ahora llega a la pantalla en, en, en Netflix y es de verdad un trabajo, insistimos, de investigación y periodístico muy interesante sobre la figura de este poeta que en lo personal, cuenta Diego Enrique Osorno, bueno, pues le cambió la vida, no solo no solo en, unas, en, en, en el gusto, por supuesto, por la poesía, sino en una vocación, en el camino que tendría que agarrar este extraordinario periodista, joven periodista de Enrique Osorno, a lo largo ya de, de su vida. Eh, le pregunto a la producción si ya está Diego Enrique Osorno, todavía no está, es que habíamos quedado a hablar con él ya para cerrar el programa. 
Bueno, pues ahorita por favor avísenme, insistimos, este es un documental que acaba de llegar a Netflix, habla justamente de este poeta y eh, hoy hablábamos justamente por la mañana con Diego Enrique Osorno, que por cierto nos platicó que está terminando justamente de estudiar, eh, se metió a un curso para ser detective de investigación en, en, en Florida y bueno, está por terminarlo y le preguntábamos un poco esto, le preguntábamos cuál era la diferencia entre ser periodista de investigación y detective este detective de investigación, justamente. A ver, decía, bueno, pues hay algunos matices que tenemos que saber los detectives, sobre todo en lo penal, sobre todo en algunos procesos legales, pero dice, la búsqueda incesante es exactamente la misma. Es la recomendación con la que queríamos, con la que queríamos cerrar este programa, justamente este, este documental que acaba de llegar a Netflix. Ojalá tengamos la oportunidad de hablar con Diego Enrique Osorno en la semana, porque teníamos muchas ganas de hablar justamente de este trabajo al cual le dedicó, híjole, al menos 10 años, ¿eh? 10 años de, eh, de buscar justamente a este poeta, no vamos a decir más, para que usted vea este extraordinario documental, pero... Pero bueno, vale la pena, vale la pena este y por favor búsquelo, búsquelo a través de Netflix. Ojalá, insistimos, tengamos la oportunidad de hablar con Diego Enrique Osorno en la semana. Y bueno, vamos a terminar muy cinéfilos porque hoy se dio a conocer también que la película Ya no estoy aquí, a ver si podemos cambiarle, es la que participará, o por lo menos va a entrar y está en la recta final para participar en los premios Oscar. Ganó prácticamente todo en los premios nacionales, ya no estoy aquí, seguramente se la ha topado en, 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 en las redes sociales en nuestro país y también, por supuesto, como una recomendación. Así que bueno, trataremos de hablar también en esta semana con el director de Ya no estoy aquí en esta carrera rumbo, rumbo a los Oscar. Con esto nos despedimos. Yo soy Javier Risco. Esto fue La Nota Dura. Nos vemos mañana a 10 de la noche. Pásela bien. Pero sin molestar, loco. Ni siquiera te esperaron, culo. No mames, güey, yo no sabía, güey. ¿Ves? Por andarle pegándole la mamada, jugándole el malandrito. Ya le echaste la vida a toda tu familia. No quiero que te comuniques con nadie. Sí, ¿quién habla? Eh, quiero mandar un saludo con mi raza. Como no, con todo gusto, carnalito. ¿De dónde nos llamas? Acá de Nueva York. Caray, qué internacional. Está apagada la canción, ve. Vamos a bailar. 16, how old are you? 70. ¿Tienes otro lugar donde ir? Ahí luego veo. ¿Hay alguna manera de que 